0: FM Network
1: Meus amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso podcast. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, estamos aí praticamente na metade do ano, né? Chegamos no sétimo mês de 2023, como todos sabem, no mês que vem em agosto, volta a temporada do College Football, então a gente vem chegando mais uma semana com as previsões de conferência, hoje para fechar a ICC. Então, né, sem mais delongas, vamos começar a apresentar a mesa, antes a gente falar um pouquinho sobre esses times que restaram, Vou abrir aqui com o André. André, muito boa noite, muito bem-vindo de volta. Cara, hoje é o dia, né? O que tem de time marro menos... Nessa tal de Atlantic Coastal Conference, não é brincadeira, se divirta.
0: Ah, Hoje é dia, hoje é dia de ficar revoltado, fazer análise de defesa, falar se a defesa joga em 4-2-5, 4-3, 4-4, enfim, né? Hoje é dia de análise, hoje é dia de falar bastante e eu digo uma coisa, hoje é dia de falar de novos coordenadores ofensivos e defensivos em algum canto do país. Dito isso, uma belíssima noite, belíssima madrugada, lindíssima manhã e maravilhosa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. E eu queria desejar uma lindíssima e maravilhosa noite aos meus amigos de bancada que hoje tá cheia.
1: É, se o André já falou que vai começar a falar de coordenadores, vamos deixar aí uns 45 minutos do programa para ele, garçando. Ô Bruno, bem-vindo de volta... Tamo aí para falar de time da sua conferência, mas que não é o seu. Agora, vamos combinar que tem uns timezinhos até que são interessantes. Né? Eu, por exemplo, tô muito curioso para ver o que o Florida State vai aprontar, porque todo ano que a gente rypa, eles vão mal, todo ano que a gente dá pau neles, eles vão bem. Né? É o time mais do contra possível. Então tô ansioso para saber o que, que você vai dizer e, por consequência, qual o, o reverso que vai acontecer na temporada dos Seminoles.
2: Muito boa noite, Pinho. Muito boa noite aos colegas de mesa e aos nossos ouvintes. Realmente, Florida State vem numa temporada muito boa e a projeção para ir muito bem de novo. Eu tô achando que a C vai ser uma conferência muito boa para acompanhar essa temporada. Tem North Carolina, Clemson, Florida State, Miami. É uma conferência, digamos assim, imprevisível, né? E tô ansioso aí para ver a maioria dos jogos, claro. Que tem times muito ruins, mas eu tô vendo uma uma possível evolução aí nessa temporada. E aí a gente vai destrinchar outros times neste podcast.
1: E já que a gente tá falando de time que meio que é zicado... Ô Albertinho, Norname tá mais ou menos nessa pancada, né? O ano que a gente acha que vai bem, vai mal. No ano que a gente acha que vai mal, vai bem. No ano que consegue chegar em bowl de ano novo, toma uma porrada no bowl. ano que consegue chegar na semifinal, bom, aparece uma Alabama e acaba com o couro do time... Você falou que ia tentar clube, mas não estava muito fácil. Também estou ansioso para saber o que, que você vai dizer do seu time.
3: Saudações, Pinho, André, Bruno, Felipe, nosso querido ouvintes. E, cara, depois de... Acho que todo mundo conseguiu ter o um momento de falar do seu time. André já falou de LSU, Pinho já falou de Viscosa. E chegou o dia de falar de Dronidame. time que só tinha um ponto interessante na última temporada que obviamente estou falando de Michael Mayer, que eu tanto defendi aqui. Esse ano vem para uma rebuild, mas tem mais coisas para falar da ICC, que é uma conferência que sempre é imprevisível, pelo menos um lado dela é sempre imprevisível, o outro sempre foi o lado de Clemson nos últimos anos. Mas é isso, vamos falar sobre a ICC, fechar a conferência e tacar a pau em time mais ou menos. Agora por falar em time mais ou menos, o
1: Filipe que? Vamos combinar que a sua tarefa de falar da Virginia Cavaliers também não é uma coisa muito fácil. E a gente continua essa pegada de dar time laranja pra quem torce pra time laranja, né? Eu tô adorando isso.
4: Muito boa noite a todos. Uma satisfação estar em mais um Call of Cast, né? Eu achava que era por outro motivo. Que primeiro jogo que Virginia pega é justamente contra a TNC, mas já que tu disse que esse é o motivo. Mas enfim, né? Muito boa noite, Pim. noite, Bruno, André, Murilo. Enfim, vamos lá. Mais uma avaliação aí. Fique aí com a gente e dá É,
1: eu preciso confessar que eu não fazia ideia que o primeiro jogo de Virginia é contra Tennessee, então não dá pra meter esse Miguel. Bom, logo na sequência aí tem vinhetinha e aí, na sequência, bloquinho de recados. Já já a gente tá de volta. Não saiam daí. senhoras e senhores, como você sabe, nós estamos aí praticamente na metade desse mês de julho, e vem cá, você sabe que em agosto é o dia, né, o mês deles, os papais, e aí deixa eu te perguntar, seu pai também é fã do de Futebol? É? Pô, legal, hein? Não é? Então que tal você apresentar ele, hein? Sabe por quê? Porque... Com o Dia dos Pais chegando, a FN Network e a Esporte América, elas estão te trazendo uma oportunidade perfeita para trazer o teu pai para mais perto do hobby que você tanto ama, do esporte que você tanto gosta. Cara, imagina a felicidade do teu pai recebendo um presente, né? Uma jersey, uma camisa autêntica do esporte americano. E se ele já gosta de esporte americano, melhor ainda. Se ele já acompanha algum time americano, aí fechou tudo, né? Então, ó, já fica aí ligado que lá na Esporte América você encontra uma baita seleção de produtos oficiais, licenciados, desde camiseta, boné, moletom, bola, jersey e tudo mais que tem direito. Vai lá no link que tá na descrição aí do episódio e já garante a sua. E ó, eu vou deixar um spoiler aqui, hein. Tem uma coleção chegando daqui a alguns dias da Esporte América que vai estar tá muito massa. Tá uma coleção novinha, zero bala, que é umas corzinhas assim, mais neutras. Para o pai que é mais básico, ou para você que gosta de coisa mais básica, então fica aí a dica, vai lá na loja, já dá aquela olhada no catálogo e faça suas compras sem moderação, fechado? Então, de tudo isso, daqui a pouco a gente está de volta, não saindo daí, e aí sim, a gente começa a falar de ACC. vamos começar contigo, cara, porque, não, eu não estou maluco, não, eu não acho que Nordame faça parte da ACC, eu sei que não, mas, na verdade, isso é uma grande questão interessante, porque Nordame é parte da ACC em todos os esportes, exceto no hockey masculino, onde está na Big Ten, e no futebol americano, que é independente, mas, apesar de ser um time independente, ela faz seis jogos por ano contra times da ACC por contrato. Então a gente decidiu alocar aqui, até porque esse ano praticamente não existem mais times independentes, né? A gente teve Libri entrando em conferência, a gente teve outras equipes independentes entrando em conferência, BYU entrando na Big 12, por exemplo. Então, basicamente, times sem conferência, né? Times independentes é algo que está entrando em raridade no futebol americano universitário. A gente decidiu trazer a Notre Dame Farinhardt para um guarda-chuva no qual ela já está debaixo em outras modalidades, né? Então, feito aqui esse adendo, feita a explicação, Albert é contigo, o que a gente pode esperar dos Firing Irish em 2023?
3: Então, Pinho, é só para complementar, é uma questão de tempo até Notre de fato ser um time da ICC. tudo indica que até 2025 pode se concretizar, até pelo fato de já estar em outras modalidades, e por todo o contrato de enfrentar times da S.C. Da então em breve teremos Notre Dame deixando de ser uma faculdade independente. Mas vamos lá, Notre Dame para esse ano vem uma reconstrução completa no ataque. Um ataque que já não era tão grandioso no ano passado, que era muito carregado pelo e Michael Mayer, que a gente falou bastante aqui. Saiu no segundo round no draft desse ano, para o Raiders e provavelmente será um Steel, já que ele era considerado top 15 um top 20. Também tem saída do Logan Diggs, Drew Pine também saiu. Então, um time que vai mudar bastante, apesar de ter algumas chegadas bem interessantes, tanto no recrutamento quanto no portal de transferências. Por exemplo, a chegada de Sid Hartman, que chega para ser o quarterback esse ano, vindo de Wake Forest. Tem também a chegada de Devolting Jean-Baptiste, vindo de Ohio State, um linebacker. Então, um time que também atacou bastante no recrutamento, pegou muitos prospectos 4 estrelas, principalmente o Charles Jagusa que era um top 8 da posição de off-sync tackle. Pegou Jeremiah Love, que é um running back top 5 da posição. Então, um time que vem bastante na reconstrução. Para esse ano... O calendário é um pouquinho mais chato do que do ano passado, onde terminou o 8-4, e alinhando a isso tudo, provavelmente não vai fechar o na temporada 8-4 igual foi o ano passado. Lembrando que ano passado o time fez frente ao Rio State, o que não deve acontecer esse ano. Ano passado passou o carro em cima de Clanson, o que não deve acontecer esse ano. é Fora as partidas contra o Começa o jogo contra a Navy, que é sempre uma partida chata para a Notre Dame. Então, improvável cinco vitórias tá pago, principalmente por conta do ataque, mas tem a evolução defensiva dos jogadores do ano passado para esse ano. Principalmente do DJ Bertram, que é um linebacker que está vindo para o seu terceiro ano, que teve 45 tackles solos ano passado com dois sacks. Melhorou bastante no volume de jogo, contra o jogo corrido, leituras, então um jogador para ficar de olho esse ano. E além do, do DJ Bertrand, vemos para o segundo ano de Benjamin Morrison, que foi o líder em interceptações do time ano passado é então, um corner. Fora como que vai ser adicionado essas novas contratações, apesar de ter outras perdas relevantes, não só para draft, mas também no portal de transferências. O Logan Dick saiu para a LSU, o Jacob Lacey saiu para Oklahoma, o Lorenz Styles, que era um bom receiver, saiu para o High State, além do próprio Drew Pine, que saiu para Arizona State. Então, o time que vai se reconstruir, eu não espero muita coisa, eu espero aí cinco, seis vitórias no máximo com um milagre, um time encaixando ao longo da temporada. Tem chance, sim, de uma boa season, mas não, não boto muita fé, não.
1: Tempos sombrios aguardam o torcedor em South Bend. Então, que momento, hein? Ô, Bruno, agora vamos pegar o mapa em direção ao sul. Vamos para Flórida. Lá em Tela situação é situação diferente. Tem gente colocando esse time de Florida State como possível top 5 do ranking na pré-temporada. Sinceramente, discordo craque. Mas você que vai me dizer
2: o que, que você acha. Bom, também discordo o crack, né? Ano passado eu cheguei e falei que Miami poderia figurar no top 4 em algum momento. Errei, fui moleque, como dizem os filósofos atuais. Mas aqui, é vamos ser sinceros, Florida State tem um time bem legal esse ano. Ano passado já foi muito bem, começou ganhando de LSU naquele jogo maluco no, no domingo. Depois ganhou de Louisville e ganhou de Boston College, começou 3-0. Aí teve uma sequência de três derrotas seguidas para Wake Forest, North Carolina State e Clemson. E aí depois ganhou todos os jogos contra Georgia Tech, surrou Miami, surrou Syracuse, Louisiana Lafayette e Florida. Chegou no ball, ganhou de Oklahoma 35 a 32. Então é uma temporada passada com apenas três derrotas, o que é bastante positivo para a temporada que se esperava de Florida State, um time que tinha perdido até para time da segunda divisão do College em 2021. Analisando aí a, a, as mudanças da equipe, né? praticamente no transfer portal só foi saída, impressionante, e muitos indo para o Dion Sanders Futebol Clube, né? o famoso Colorado Buffaloes, saiu o Travis Jay, o safety, saiu o Bishop Thomas, o DL, saiu o Meron Cooper, cornerback, saiu o Brandon Grant, o safety, saiu Derek McLendon, Ed, cinco jogadores saindo de Florida State, indo direto para Colorado. De adição, sinceramente, apenas uma adição de destaque para esse time, via Transfer Portal, que foi a chegada do Keon Coleman, que é um wide receiver vindo diretamente de Michigan State. Ele é um, um jogador 4 estrelas. Foi a única adição assim, de peso assim, para a equipe de Florida State, que também perdeu o Micah Pittman, wide receiver, para Utah. Já no recrutamento, a equipe de Florida State conseguiu trazer um, um wide receiver 5 estrelas. Raikin Williams foi o único jogador 5 estrelas do ano, mas quarto melhor wide receiver do país. Uma excelente adição aí para o Jordan Travis poder lançar nessa temporada. Além dele, tivemos o Lucas Simmons, o Tackle, Conrad Hussey, Safety, Blake Nicholson, Linebacker, Keith Sampson, DL e alguns outros jogadores aí. Quatro estrelas, além de três estrelas, para figurar na equipe de Florida State esse ano. Olhando o roster aqui, a gente, como eu falei, tem o Jordan Travis, o quarterback, o Richard Senior, que teve uma temporada muito boa, já vinha mostrando sinais de ser um bom quarterback em 2021, mas o time de Florida State era bem bagunçado. Ano passado já começou a mostrar realmente o seu nível de futebol americano. E esse ano aí tem tudo para conseguir fazer uma boa temporada para chegar no draft com força. O running back também é um excelente jogador, o Trey Benson, o Jr. E seu backup é o Lawrence Toafili, uma ótima dupla de running backs. De wide receiver, você tem, como eu acabei de falar, o Haikin Williams, que é freshman, o Kion Coleman que é junior você tem o Johnny Wilson, o Winston Wright, bons jogadores, e o Tyrant, o Jahan Bell. Na linha ofensiva, uma linha ofensiva extremamente experiente. Um, os mais novos são Richard Jr., então proteção que não vai faltar para o Jordan Travis, que é um quarterback extremamente móvel e precisa de proteção. no lado da defesa, você tem uma defesa também muito experiente, né os jogadores mais jovens são Richard Sophomore na, na equipe titular, é, os grandes destaques aí você tem a chegada do Brandon Fisk, que é um senior, você tem o Fentrell Cypress, que é cornerback, enfim, é um, é um bom time, um time que me agrada, é, tem um calendário acessível para essa próxima temporada, enfrenta o LSU de novo no domingo, né pela segunda temporada seguida, enfrentam Southern Mississippi, aí Boston College, Clemson, Virginia Tech, Syracuse, Duke, Wake Forest, Pittsburgh, Miami Hurricanes, North Alabama e Florida fora de casa. E eles podem chegar a perder quatro jogos, depende da força dos times em determinado momento da temporada, né? Mas eu acredito que para pré-temporada, num, numa previsão assim, eu acredito que no máximo duas derrotas ali para Clemson no Death Valley e talvez ali para Florida. Miami eu acho que eles ganham, mas assim, talvez uma derrota aí num jogo parelho ali contra Pittsburgh, Wake Forest, é possível. Mas eu acredito que Florida State chega como candidato a ganhar a ICC essa temporada, é um time que no papel é extremamente forte, principalmente no ataque, encontra com jogadores experientes, o que é, nem todos os times têm. Então, eu acho que isso é importante para uma universidade que tá buscando voltar aos tempos de glória que viram em 2013. Perfeito.
1: Vamos ver aí o que que acontece com esse time de Florida State, que... É outro time ioiô, né, cara? Todo ano ou impressiona positiva ou negativamente. Parece que os caras não conseguem ter uma temporada normal. Agora, por falar em time normal, o André... Bote time normal esse tal de Virginia Tech, né? É aquela casa ali de seis, sete vitórias, vai ano, vem ano, vai ano, vem ano, vai ano, vem ano. Só que ano passado as coisas não foram muito legais. O time perdeu a streak de duas décadas de bowl season de forma consecutiva. Precisa se reestruturar... Enquanto aguarda Davi Belfort chegar para liderar esse time dos Rooks, mas enquanto nosso QB brasileiro não aparece lá na Virgínia, o que, que o time da Virginia Tech pode aprontar neste ano?
0: Pompinho, enquanto o Davi Belfort não chega na Virgínia, inclusive há Boatos que ele está em BH nessa semana, tá? Boatos, assim. Imagens chegaram ao meu WhatsApp dele passeando com a família em PH, em Belo Horizonte, então é isso. Mas não vamos chetar o menino, né, a família dele, deixa ele lá curtindo as férias, curtindo o momento. E vamos falar sobre a futura faculdade de David Belfort. Bom, um programa Terra Arrasada, né? O Pinho já falou no início, era um programa que vinha com uma sequência boa de Bowl Season, não conseguiu, né? Teve muitas percas, muitos problemas de 2021 para 2022, né? e em 2022 isso rebateu. Dito isso, nós tivemos três vitórias e oito derrotas, uma vitória somente na ACC, é simplesmente lamentável e trágico, e foi a lanterna da divisão. O head coach é o Brent Pry, tá indo para o seu segundo ano, inclusive. O defensive coach é o Chris Merve, segunda temporada também. E o coordenador ofensivo é o Tyler Bowen que tá indo também para sua segunda temporada. Algumas coisas interessantes aqui que a gente precisa falar sobre esse time de Virginia Tech e principalmente a posição de quarterback, né? Tá vindo o um rapaz de Baylor, que é o Caron Drones, né? para disputar a titularidade com o Grant Wells. Provavelmente o Drones vai ganhar essa titularidade porque o Wells não é um quarterback muito confiável, não que o Drones seja também, né? Eu ia fazer uma piada infame, mas eu acho melhor não, mas porém a minha mente diz, né? O drones provavelmente vai ser um cara que vai colocar essas bolas para voar, né? É um quarterback que gosta de soltar o braço, mas não é aquele quarterback também tão preciso. O ataque era um ataque anêmico. Eu não vejo uma uma grande evolução nesse ataque. Por mais que tenha algumas coisas que eu vou dizer mais para frente, principalmente em relação ao portal de transferências, né? Nós tivemos também uma linha ofensiva que foi péssima. Era uma linha ofensiva que não conseguia bloquear nem para passe e nem para corrida. Assim, a contenção dela era terrível. Você via que era uma, uma linha ofensiva que não conseguia produzir bem. E aí nós vamos para o outro lado da bola, né? Que é a defesa, que também não foi lá aquela defesa maravilhosa, aquela defesa que me encantou, eu não gostei nada do que eu vi. É uma defesa que joga em 4-3, ou seja, a gente espera que aconteça a pressão e não acontecia a pressão. Automaticamente deixava a secundária exposta, né? A pressão, ela não chegava, era uma marcação individual. O que acontece nesse tipo de situação? O recebedor se livra, né? Então, tomava um passe o jogo inteiro. E também não era uma defesa que, por mais que fosse um time jogando com quatro jogadores de linha defensiva, você espera que o quê? Eles parem o jogo terrestre. Não parava o jogo terrestre. Simplesmente foi uma das piores defesas contra o jogo terrestre no país. Assim, era uma defesa pífia. Bom, dito isso tudo, né, nós vamos falar a quem está chegando no programa. E aí que vem os pontos que podem ser interessantes para esse ano. Jalen, Lane, wide receiver, Miro, Tennessee, um cara de quatro estrelas. Ellie Jennings, wide receiver de Old Dominion, um cara também quatro estrelas. Daquan o wide receiver vindo de Norfolk State, que é da FCS, tá? Segunda divisão, três estrelas. Antoine Powell, vindo de Florida Gators, três estrelas. Esse cara aí pode ser uma boa para o problema de pressão, né? Mas. Só o Mandorinha talvez não faça verão nesse time de Virginia Tech. E para fechar, o beijo Tuten running back, vindo de North Carolina, A&T Eggs. Três estrelas, FCS. E aí nós vamos aos jogos dessa temporada. Primeiro jogo, Old Dominion, em casa, vitória. Segundo jogo, Purdue, em casa, derrota. Rutgers, fora de casa, como tinha falado lá no episódio de Rutgers, derrota. Marshall, fora de casa, é vitória. Pittsburgh em casa, derrota. Aí vem uma sequência de derrotas, tá? Florida State, obviamente que eles vão perder pra Florida State. Wikiforce é outro programa que eles vão perder. Week Forest pode ser um programa que tenha tido problema na temporada passada. Mas é o Forest ainda assim muito mais forte. Syracuse é. em casa, derrota. E aí vem Louisville. Como eu tinha falado no programa de Louisville, vitória. De Virginia Tech porque Louisville merece perder e eu secarei pelo resto da minha vida enquanto eles não mudarem a mentalidade. Boston College fora de casa derrota NC State em casa derrota e fecha com um clássico regional contra Virginia Cavaliers fora de casa terminando com uma belíssima derrota. Final de temporada 3-9. Nada muda, tudo continua. Piada.
1: Eu gostei quando você falou que tem o drone e veio o Power Ranger na off-season. Adorei, pô. No portal de transferência, o cara conseguiu trazer o Power Ranger. Ô, Michalski, agora vamos virar a chavinha. Vamos fechar esse primeiro bloco falando sobre a Virginia Cavaliers. Não vamos iludir o pessoal. Eu acho que é mais ou menos o mesmo nível dos companheiros da faculdade de tecnologia. Né? Mas, enfim... O que os cavaleiros lá da Virgínia podem estar oferecendo em 2023?
4: Bom, aposto que ninguém abriu esse podcast para me ouvir falando sobre Virgínia, né? Tem programas mais interessantes aqui nesse, nesse podcast, mas vamos lá. Virginia teve uma temporada com três vitórias e sete derrotas. Virginia não jogou as duas últimas partidas da temporada, só para ressaltar. Em novembro do ano passado, um acontecimento trágico acabou ocorrendo no campus da faculdade. Nós tivemos as mortes do Level Davis, do Damon Chandler e do do Sean Perry. Eles foram assassinados por um ex-running back do programa de Virginia e... Isso aconteceu antes do penúltimo jogo da temporada. A equipe cancelou os jogos contra a Costa Carolina e contra a Virginia Tech. Até lá, a equipe estava com três vitórias e sete derrotas, já estava fora da bowl season, né? Tinha vencido apenas Richmond, um programa da segunda divisão, ou Dominion, da, do Grupo A5, e Georgia Tech. Um jogo que o time venceu fora de casa, né? Foi a única vitória dentro da ACC. Mesmo assim, tipo, na melhor das hipóteses, provavelmente seria uma campanha com quatro vitórias e oito derrotas. O time vai para a sua segunda temporada com o Tony Elliott, de treinador. Ele que na carreira inteira, ele basicamente só no estado da Carolina do Sul, né? Ele esteve em South Carolina State, Furman, e estava há uns 10 anos já em Clemson ali, em posições específicas, estava como coordenador ofensivo de Clemson e Virginia contratou ele ano passado. E apesar de ser um coordenador ofensivo, o principal problema de Virginia no passado foi o ataque. O ataque de Virginia no ano passado foi bastante complicado. Tony Elliott tentou, ali junto com o coordenador ofensivo, o Desmond Kittings, tentou mudar o estilo de jogo de ataque de uma Air Raid para uma Pro Style, e não deu muito certo, assim, para a gente ser bem justo, né? O time pontou muito pouco, o jogo que a equipe mais seus pontos foi na estreia, foi 34% e acabou que isso acabou tendo consequências com derrotas por poucos pontos O time perdeu para Syracuse por dois pontos, perdeu para Miami por dois pontos também perdeu por 14 a 12 no jogo com quatro prorrogações e até só para citar né ano passado o quarterback era o Bernard Armstrong que ele se transferiu para North Carolina State e ele teve bons números ali antes né antes da temporada de 2022 e ano passado ele foi mal. Agora indo para a questão de 2023, até tentando ser breve, o que, que muda para essa temporada? Sai o Brandon Armstrong, que se transfere para North Carolina State, e o provável substituto dele vai ser um quarterback vindo transferido de Monmouth, que é um programa da segunda divisão do College Football, que é o Tony Muscat. Ele é um quarterback de três estrelas, e é transferido, né? Ele deve ser o titular. Foi um titular sólido na segunda divisão, mas nada muito além também. É difícil esperar muita coisa. Em termos de outros jogadores que vieram, nós temos a, a vinda também do Kobe Pace, running back vindo de Clemson, transferido, né? Talvez uma das principais adições que o programa teve nessa última temporada. Teve jogadores que vieram também ali, principalmente da defesa, como o Malcolm Green, que é safety, e o Cam Kelly, que veio de North Carolina prospectos quatro estrelas que são talvez as, as melhores adições que o programa teve nessa última temporada, porque em termos de recrutamento, Virgínia teve apenas a classe número 65, com apenas um prospecto quatro estrelas, que ainda é bem questionável se é 3 ou quatro estrelas, né? A defesa que foi o principal ponto positivo de Virginia no passado, o time conseguiu fazer jogos bem equilibrados ali. Teve um que é outro jogo que o time tomou mais ponto, mas a defesa foi um ponto bastante sólido. O time deu um pouco mais de 300 jardas por jogo, foi meio efetiva nesse aspecto. O ataque ele tem outro problema também, que é o fato dele ter perdido praticamente todos os seus recebedores titulares. Perdeu quatro, ali dos que mais rotacionavam. O jogo terrestre provavelmente vai melhorar, porque piorar é praticamente impossível. Porque ano passado o líder em jardas terrestres foi o próprio Bernard Armstrong. Os outros running backs somados somaram um pouco mais de 700 jardas. O time foi muito mal em termos de, de fazer a bola rodar e, por consequência, o ataque é mal e o time foi um dos que menos teve a posse da bola em média por partida, foram apenas 27 minutos dos 60, né, por partida, e isso naturalmente acaba expondo mais a defesa. Indo para os aspectos do que, que é o calendário da equipe nessa temporada, eu comecei falando que o time estreia contra a Tennessee, né, é, talvez seja um dos jogos mais difíceis, né, e, o jogo vai ser em Nashville, que é campo neutro, mas assim, muito mais vantajoso junto para a Tennessee. Tennessee provavelmente vai lotar o estádio, vai botar no mínimo 70, 80% do público lá na estreia. E a sequência, ela não ajuda. Na sequência, o time pega James Madison, que é um programa que recém veio para a primeira divisão e já fez uma campanha muito respeitável ano passado. Então, não é um jogo fácil. Terceira partida do jogo fora de casa contra Maryland, que é um time bastante sólido também. Não acredito que vá muito melhor. Pega North Carolina State na semana seguinte, vai reencontrar o Brandon Armstrong. E na quinta semana pega Boston College fora de casa. É possível é possível que Virginia, em um cenário um pouco mais pessimista, perca todos os cinco primeiros jogos. É um cenário bem possível. Talvez ali Boston College e James Madison São os jogos mais ganháveis Os outros eu acho pouco prováveis Daí depois pega um jogo um pouquinho Mais fácil que é William Mary da segunda divisão Só que mesmo eles é um problema Que não é tão fácil De resolver porque William Mary teve uma temporada com 11 vitórias Na temporada passada foi um dos melhores times Da segunda divisão ou seja nem o jogo mais Fácil do calendário de Virginia É um jogo fácil o time fog uma semana, daí pega a North Carolina fora de casa, pega Miami fora de casa também, daí pega Georgia Tech nos seus domínios, talvez um jogo ganhável, pega Louisville depois fora de casa e termina a temporada em jogos contra Duke e Virginia Tech. O pessoal tá dando uma projeção de 4 a 5 vitórias. Possíveis vitórias que o time vai ter nessa nessa temporada vai ser o jogo contra William Mary Talvez ali contra James Madison e os outros jogos, na melhor das hipóteses, é 50-50. Que aí a gente pode botar jogos contra Boston College, Georgia Tech e Virginia Tech. São jogos 50-50. Todos os outros, Virginia é azarão por um pouco ou por muito. Contra Tennessee, contra North Carolina, por exemplo, o time é azarão por muito. Contra Louisville, contra Duke e até contra Miami, é um azarão por um pouco, Então, o que que a gente pode projetar? Vai ganhar, talvez, os jogos mais fáceis. Dos jogos ali, 50-50, talvez ganhe um ou dois. E os outros jogos tende a perder, né? Talvez vai conseguir um upset, coisa assim. Então, minha projeção ali vai ser em torno de quatro vitórias e deu. Muito bem. Inclusive, abraço pra minha amiga Virgínia. Bom, agora a gente
1: encerra esse primeiro bloco, tem vinhetinha e na volta a gente volta pra falar de Pittsburgh, de Syracuse, de Georgia Tech e de Boston College não saiam daí Bom, estamos de volta para esse segundo bloco. Bruno, vamos abrir com Boston College. Boston College tem um cenário muito parecido com o de Nord Game, né? Tinha um jogador que prestava, que era um jogador do ataque, um recebedor. A diferença é que, ao invés de ser o Tyrande, era o wide receiver, o Zay Flowers. Não tem mais. E aí fica aquela grande e perene questão: como fazer um time onde ninguém
2: presta? Bom, é complicado, né? Porque a gente transmitiu o jogo de, de Boston College temporada passada, né, Pinho? Foi Boston College-Rutgers, um jogo assim, que o, o Phil Yurkovic ele tentou fazer de tudo, tudo, pra fazer Boston College perder aquele jogo, né? É impressionante a capacidade do Zay Flowers de conseguir melhorar aquele time, era um time que aspirava duas vitórias na temporada, mas conseguiu trazer um pouco de esperança né, em algumas vitórias, em vários anos, é, a equipe de Boston College,
1: Teve um momento, inclusive, que o Vec, ele faz um passe e aí eu digo, cara, o Zay Flowers foi buscar essa bola na altura do joelho. Aí você diz, não, na altura do joelho tu tá sendo bonzinho, foi na canela.
2: Foi canela, tornozelo. Eu falei duas vitórias, mas na verdade eles tiveram três temporada passada. Eles perderam para Rutgers aquele jogo, foi 22-21, eu achei que eles tinham um ganho, mas eles perderam. Eles perderam para Virginia Tech, eles ganharam de Maine, perderam de Florida State, ganharam de Louisville 34-33. Perdeu de Clemson, Wake Forest, e UConn, Duke, ganharam de North Carolina State, tomaram 44 a 0 de Notre Dame e perderam para Syracuse. pior que tá no FICA, às vezes dá pra piorar. A equipe no Transfer Portal perdeu com os jogadores ali, perdeu o Peter Della Portas, que é um quarterback 3 estrelas, saiu do time e ainda não encontrou um time novo. Conseguiu trazer o Thomas Castelhanos, ele é um quarterback de UCF. Um jogador que pode agregar aí na equipe do, de Boston College por ser três estrelas, né? Pior que o Yurko ele não vai ser. Já dá pra ter uma esperança no jogador, né? Perderam o Dylan Gill, que era um bom wide receiver, quatro estrelas, foi pra Fresno State. Era um dos poucos jogadores que agregava naquele time. Perderam o Josh DeBerry, que é o cornerback, 4 estrelas. Perderam o Cairo Rubishow, que é o running back, três estrelas. Enfim, saiu um monte de gente da equipe de, de Boston College, muito pela saída do Zay flowers que era o único atrativo daquela equipe. Trouxeram apenas o Logan Taylor, que é um tackle de Virginia. Trouxeram o Victor Nelson, safety, de uma universidade que é um tubarão. Confesso que eu não tenho conhecimento de qual é essa universidade.
1: Deve ser Long Island Sharks.
2: Impressionante, eu não conhecia essa universidade. Passei o cursor em cima do logo e é realmente Long Island. Então, para trazer um jogador de Long Island, vocês estão entendendo qual é o contexto de Boston College nessa temporada. Né? Coisa boa, não vai ver. Olhando aqui pros recrutas eles conseguiram, no máximo, três estrelas de recrutos. Então, não teve nenhum quatro estrelas e nenhum cinco estrelas. Eles pegaram o Sean Battle, que é um cornerback, o Jacob Robinson, que é um quarterback, Carter Davis, safety, Keep Price, que também é um safety. Então, dá pra ver que eles tentaram trazer um pouco mais de jogadores na posição de safety, mas também de wide receiver, porque, querendo ou não, é difícil você conseguir suprir a ausência do Zay Flowers, porque ele era o um cara que nem Noé, né? Nem Noé carregava tanto animal quanto o Zay Flowers carregava ali em Boston College. A gente não pode falar só do do Zay Flowers, tem que falar do Pat Garrow também. Ele é um bom running back, é o único que sobrou aí da equipe de Boston College. É um Richard Senior, então se vocês virem algum tipo de highlight aí de Boston College, você pode ter certeza que o Pat Garrow, ele vai ser o responsável pela jogada, né? É um Richard Senior, como eu falei, e é quem vai carregar esse ataque comandado por Emmett Moorhead, que é o quarterback, e o Thomas Castelhanos, como eu falei, vai ser o backup. Na posição de wide receiver você tem o Joseph Griffin, o Ryan O'Keefe e o Dino Tolin jogadores que ninguém conhece, na posição de ofensiva, também tá, tá complicada a situação aqui, e na defesa o melhor ali que você tem é o Vini De Palma, que é um graduated, você tem o nosso querido craque Neto, né, o Neto Oquipala, que é um DE, e, enfim tá difícil a situação aqui para Boston College meu caro amigo Matheus Pinho e antes de eu finalizar aqui, não tem muita coisa para falar realmente, Boston College é uma universidade bem sofrível, vamos analisar a temporada que vai vir, né, o, o calendário eles começam dois jogos fáceis Northern Illinois e Holy Cross no começo da temporada jogando em casa. Depois pegam Florida State também em casa, Luval fora, Virginia em casa, Army fora de casa, Georgia Tech fora de casa, Yukon em casa, Syracuse fora de casa, Virginia Tech em casa, Pittsburgh fora de casa, e Miami Hurricanes em casa. O jogo com maior chance de ganhar nessa temporada, com certeza, contra Miami. Assim, a odd tá 1-0-1 pra Boston College ganhar esse jogo, porque é de lei, né? Mas assim, se você realmente olhar o calendário, é um calendário muito fácil, muito fácil. Northern Illinois, Holy Cross, Virginia Yukon, Army. Pô, se Boston College fosse um time minimamente decente, da qualidade assim, de Pittsburgh, eles ganhariam uns oito jogos essa temporada. Mas a gente tá falando de Boston College. Então a situação aqui é de ganhar, sinceramente, quatro jogos, já, já levanta a mão pro céu. Porque é um time que não tem qualidade, assim. É o Pat Garo, é o Vini de Palma e acabou. Espero que o Morehead consiga ganhar alguns jogos aí pra Boston College, porque é uma universidade que é legal, ó, tem uma fanbase interessante ali. Mas não vem tendo temporadas boas, muitas derrotas nos últimos anos. E muito se passa pela falta de um líder ali na, na posição de Signal Caller que era o Figo Jurkovek.
1: Não, a coisa tá feia quando vem reforço de Long Island, que é um time da Northeast Conference. É a conferência cujo principal time é o Wagner. Tá, Eu acho que isso dá um pouco a dimensão do, do que é essa conferência. E você falou ali de Holy Cross, cara, a Holy Cross é da Patriot League. Senhoras e senhores, para quem não conhece a Patriot League, a Patriot League basicamente, o próprio nome já diz, né? Patriotas. Ela é uma conferência onde muitos desses times, eles são divertentes militares, não é necessariamente times ligados a academias militares, mas são divertentes militares, militares. Né? Times de cidades muito militarizadas, né? tem aí, por exemplo, o Georgetown, que é uma maioria de diversos presidentes, pessoas influentes na política americana... Tá, é daí que vem Holy Cross Eu acho que isso dá bem a dimensão do que, que vai ser esse ano Esse time de Boston College Recebendo um reforço de Long Island E enfrentando Holy Cross
2: E Army também, eles jogam contra a Army fora de casa
1: É, eles jogam contra a Army Tem mais essa ainda Tem mais essa Inclusive, já que vão jogar contra a Holy Cross Já podem aproveitar e passar na lojinha Comprar o terço e começar a rezar Pra ver se consegue chegar na bolsiza Bom, vamos dando seguimento aqui André, vamos começar a falar sobre Georgia Tech, eu sempre costumo dizer que é o time que a última vez que foi interessante era quando tinha John Heisman de treinador, isso fala muito, né? quando meteu 222x0 para cima de Cumberland, na época em que a minha bisavó não era nascida, então e aí cara, o que, que pode acontecer, o que, que pode trazer de grande expectativa esse time de Georgia Tech para 2023?
0: É, mais uma universidade tecnológica para um cara que faz física, né? Mas nada me agrada também muito em Georgia Tech. A outra Georgia que é a mais legal de se assistir, né, que é a Bulldogs. Mas assim, a gente tem algumas coisas interessantes para falar sobre Georgia Tech, né? Primeira coisa a gente começa falando sobre a última temporada. 5 vitórias e 7 derrotas. Ficou 4-4 na ICC. Foi o quarto na divisão. Até aí parece que estava tudo ok, né? Só que ano passado foi um ano meio turbulento, né? Porque eles tinham um head coach, que era o Geoff Collins. Só que assim, depois de um início meio bizarro, com uma vitória e três derrotas, ou seja, depois de quatro jogos, ele foi simplesmente demitido. E aí o assistente dele, que era o Brent Kay que também era coordenador de linha ofensiva, né? Era treinador de linha ofensiva, ele basicamente virou o head coach e conseguiu ali levar o programa né? a mais quatro vitórias, conseguiu dar uma motivação no time, a sua ideia foi legal em relação à equipe, então mantiveram ele para essa temporada. O coordenador ofensivo é o Buster Falkiner, né? que é um cara que vem do outro lado de Georgia. Né, um cara que vem do programa Georgia Ele era basicamente assistente de controle de qualidade ofensiva Então de ataque ele entende né, Se o cara veio de Georgia, ele, alguma ideia ofensiva ele tem Espera-se que ele ajude esse programa ofensivamente a melhorar E ainda mais com o quarterback vindo de Texas AM né, Que é um programa que a gente sabe que é um programa que costuma trazer bons quarterbacks Então vem o Hannes King nesse portal de transferência para tentar dar um gás nesse ataque também, tentar ajustar. Então vem de dois caras de programas bons para tentar fazer com que esse time de Georgia Tech volte a ser aquele time de Georgia Tech que a galera nos Estados Unidos conhece a galera aqui no Brasil que começou a assistir o College Football na última década, talvez não, né? Obviamente não vai ser um ataque que no futuro também não vai meter 220 pontos em alguém, mas... Pode ser que meta lá seus 50, 40 pontos em algum jogo. Na temporada, eu acho muito difícil. E aí, bom, nós vamos agora à defesa, né? É uma defesa onde joga na nível 4-2-5. Ou seja, muita pressão, muitos defensive backs em campo. Mas não é bem assim que funciona. É um, um outro time que tem muito problema em pressão. É um time que só tinha praticamente um jogador de, de pressão, que era o defensive tackle, que era o Kion White. Só que esse cara foi draftado pelo New England Patriots, então não tem ninguém que faça esse trabalho por enquanto. Tentou ir no portal de transferências, também não teve muito sucesso em em chamar jogadores. Praticamente a secundária fica exposta por conta do time não ter pressão. Então também, além do outro time que tinha técnico no nome, a Virginia. Agora estamos falando de ódio, mas o problema é o mesmo, tá? Não tem pressão, toma bola, toma pontos perde jogos. E aí, dito isso, né, nós vamos aqui ao portal de transferências. Dominique Luke, wide receiver, vindo de Georgia, 3 estrelas. Christian Leary, vindo de Alabama, wide receiver, 3 estrelas. André White, linebacker, vindo de Tetons AM, 3 estrelas. Trevon Cody, running back, vindo de Louisville, 3 estrelas. Brett Seder, Tyrande vindo de Georgia, 3 estrelas. Ou seja, a gente vê que o programa está tentando evoluir. né? Ele pega caras que vêm de programas maiores, de times com alma de vencedores, para tentar mudar a alma dessa equipe. Dito isso tudo, nós vamos agora aos jogos da temporada. Primeiro jogo: Louisville em casa. Praticamente vitória, né? Você sabe que eu vou secar. South Carolina em casa, derrota. Miss, fora de casa, derrota. Wake Forest, fora de casa, vitória. Bowling Green, em casa, vitória. Miami Hurricanes, fora de casa, derrota. Boston College, em casa, vitória. North Carolina, em casa, esse jogo eu acho que perdem, tá? Virginia Cavaliers, fora de casa, é vitória. Clemson, esse jogo fora de casa, derrota. Syracuse, em casa, é vitória. E derrota contra Georgia Bulldogs, tá? Ao total, nós teremos seis vitórias e seis derrotas. Parabéns, Georgia Tech. Vocês vão voltar à nossa querida Bowl Season. Muito bem. Bom,
1: eu não acho que Georgia Tech faça seis vitórias, mas seria muito legal. E, gente, claro que eu falar que o time não vai bem há 100 anos é uma grande brincadeira, né? Georgia Tech foi campeão nacional em 1990, tem participação de year Six. Não faz muito ali daquele time que tinha... O Baron Thomas... Né, Ex-jogador do Denver Broncos, Infelizmente acabou falecendo... Inclusive recentemente... Mas é porque de fato... Esse o George Georgia Tech não encaixa... Não engata... E não encanta há muito tempo... Agora falando em time que também não encanta... O Albert... Vamos falar de Syracuse... Syracuse... Que é um time que tem um nome... Né, por causa da cidade onde fica... Cidade essa que recebeu um nome em homenagem à cidade grega, de onde saiu talvez um, um dos maiores matemáticos da história, né, que era Arquimedes, para muita gente, uma das maiores personalidades da história do nosso mundo. Mas vamos combinar que nem o coitado do Arquimedes daria jeito nesse programa. né? Por mais que ano passado teve uma campanha minimamente sólida, chegou a quase vencer o time de Clemson jogando em casa, mas é outro time
3: que também não empolga nadinha de se assistir. Cara, Syracuse, apesar de ter ficado 7-6, é um 7-6 que não convence. É, eu assisti alguns jogos do time na última temporada. É um time apático. Grande parte das vitórias foram contra times mais fracos. Tipo, Boston College, North Carolina State, contra Virginia. Só contra time torto, <risos> basicamente. Tanto que quando... E enfrentou times pouquinho melhores na conferência, foi amplamente dominado. Por exemplo, Wake Forest, Clemson, Pittsburgh, não conseguia fazer frente. E assim, é um time que não fez nada interessante no portal de transferências. Teve pouca movimentação. Teve três chegadas e uma saída. que Foi o Tad Harris, que é um wide receiver. Teve um, uma certa participação ano passado. Chegou a Zé Johnson vindo de, de Dartmouth, veio a Ledger Clark vindo de, de Rutgers e veio John Prince vindo de New Mexico State. Então, nada muito relevante. Enquanto no recrutamento, também não tem muita coisa interessante. É no máximo jogador três estrelas. Não tá nem no top 100 da posição. No máximo, Moyolo, que é um jogador de interior de ofensiva, que é considerado número 6 da posição dele. Mas nada de interessante. O calendário começa contra Colquette, Western Michigan em casa. Aí joga contra Purdue fora. Em casa enfrenta Arm, enfrenta Clemson. Tem três jogos seguidos fora de casa, que é North Carolina, Florida State, Virginia Tech, aí volta para enfrentar Boston College e Pittsburgh, uh, sai para enfrentar Georgia Tech e volta para enfrentar Wake Forest. Se o time ficar nesse mais ou menos os jogos que vence não vence convencendo, igual no ano passado, é um time que pode ficar nessa média de seis, cinco vitórias, diferente do ano passado, que foi sete. O que pode ser um ponto de evolução do time é o corpo de recebedores. Orland Gardensen teve aí quase mil jardas apesar de ser um slot mas uma média de quase 16 jardas por recepção no caso 15.9 tem Devon Cooper que também foi bastante produtivo Demon Alford então corpo de recebedores interessante mas o resto é um time apático quarterback que é o Grant Feather não passa tanta confiança ele é um cara um pouquinho mais móvel mas que não envolve tanto time a defesa, é uma defesa problemática, principalmente contra o jogo aéreo. Contra o jogo corrido tem lá seus pontos interessantes. O ponto mais interessante na defesa é o Marlowe Wex, que é um linebacker, teve aí 55 tackles, teve 4 sacks e meio, dois fumbles forçados, dois fumbles recuperados. É um jogador que eu gostei de ver jogar. É um jogador que, que vai para o seu terceiro ano e que tem tudo para liderar a defesa. Mas, no geral, é um time que não empolga. Quando eu falo esse time, bem mais ou menos na Silver na Silvercuse é um grande exemplo. Junto aí com Wake Forest, com Boston College, Virginia, Virginia Tech. São times que, assim, não empolgam. Você vai querer estimar se for enfrentar algum outro time do seu interesse ou algum outro jogador do seu interesse. Ou, claro, se você for muito louco de college football. Mas é um time que tende a fazer uma temporada mediana. Talvez possa verificar uma boa season. Mas, sinceramente, espero mais de outros times, tipo Wake Forest, ou até mesmo Boston College, do que se recusar esse ano. Muito bem. Bom, vamos nos aproximando, então, do
1: finalzinho. André, para arrematar esse programa, vamos falar sobre a Pitt Panthers time que foi campeão da ACC dois anos atrás, mas que ano passado acabou não tendo uma campanha né, no mesmo nível. É bem verdade que perdeu grande parte dos seus principais jogadores, né, se destacam o Kenny Pickett para o Pittsburgh Steelers e o Jordan Edison que foi para a USC, agora está na NFL. O que a gente pode esperar desse time então para 2023? Será que dá para voltar a sonhar com o título ou vai ser mais um ano na média Ali para o time da Panthers.
0: Vamos falar sobre a Pantera, né? Pantera de Pittsburgh. Vamos falar sobre o time legal. Um time que na última temporada teve oito vitórias e quatro derrotas, cinco vitórias e três derrotas na né? se jogou o Sun Bowl e venceu de um time lá da Califórnia, né? uns azulzinhos. Enfim, né? A gente sabe que é um time fraco, tal tá, de USLA. Bom. E aí vamos à comissão técnica. Head coach, Pat Narduzzi, nono ano no comando do time. Coordenador defensivo, Frank Signet Jr., segundo ano no comando do time. E o coordenador defensivo é o Randy Bates, no seu sexto ano com a equipe. Um ataque de Pittsburgh Panthers. É um ataque bem equilibrado, é um ataque onde tinha muita variação do jogo terrestre com o jogo aéreo. Mostrava que trazia uma tranquilidade, porque andou os lados de jogar. E ele acabou indo para o portal de transferências, foi para a BIU. E aí vem um ponto interessante, vem um quarterback veterano, que é o Phil Djorkovic, que eu nem vou dizer nada, ele simplesmente vem de um rival, né? Mas assim, bom, dito isso, né? Espera-se que o o ataque mantenha um ataque bom, um ataque competitivo, que praticamente mantém essa filosofia, né? Que é uma filosofia que a gente chama de múltiplos, que você tem uma variação de spread, você tem uma variação... Em stack Que é quando dois recebedores estão um na frente do outro Que é uma variação de jogo terrestre E tem um novo corpo de recebedores Também, depois de Alguns caras saírem Por conta das diferenças, outros irem para o draft E serem escolhidos Então assim, vai ser um ataque interessante de ver Nesse próximo ano Em Pittsburgh, né? A defesa é uma defesa em 4-3, ou seja uma defesa muito pesada, é uma defesa muito física É uma defesa muito forte Perdeu praticamente toda a sua linha defensiva, principalmente para o draft, a gente percebe que vai ser um programa que vai estar em reconstrução, porém eu estou dando voto de confiança porque é um programa onde tem um head coach que é motivador e é um cara que tem uma alma vencedora. Tem um coordenador defensivo muito bom e tem um coordenador defensivo que tem uma alma meia gangster, né que a gente chama, que é um cara que gosta de ver a sua defesa ser agressiva, aquela defesa que gosta de contato. Então, assim, a gente pretende ver uma, um corpo de corners também muito mais físico do que foi na última temporada, até para dar essa tranquilidade para seu front seven, né? Mas isso não quer dizer que eles vão jogar bem, tá? Isso não quer dizer que o corpo de Corners se prevaleça diante do wide receiver's adversários, considerando que pode ser um front seven que não faça tanta pressão e automaticamente deixe buracos e na secundária por conta disso, o quarterback ter tempo para encontrar alguém livre e soltar esse passe. Dito isso tudo, depois de tanta bobagem que eu falei, né é, nós vamos aqui ao que interessa. Quem está chegando nesse time? Derrick Davis Jr., safety de LSU, 3 estrelas. Jackson Brown, de Cal. Era o Civiteco, tá? Três estrelas. Deion Reynolds, vindo de Florida Gators, wide receiver, três estrelas. Donovan McMillan, vindo de Florida Gators, safety, três estrelas. E Christian Vielut vindo de Penn State, vem para ser o quarterback reserva, três estrelas. E aí nós temos aqui os jogos, né? O Alford em casa, time da FCS, obviamente vai vencer. E aí dá aquela motivada. Próximo jogo contra Cincinnati, Eu acho que esse jogo acaba vencendo, tá? Cincinnati também é um programa que tá em reformulação Então, ok, vitória West Virginia, nem preciso dizer, vitória North Carolina, em casa, derrota Depois Virginia Tech, fora de casa, vitória Louisville, em casa, obviamente, né? Vitória Wake Forest, fora de casa, derrota Notre Dame, fora de casa, vitória Florida State, em casa, derrota nossos queridos Laranjinhas de Nova York, ou Syracuse fora de casa, vitória. Boston College em casa, vitória. E encerram a temporada contra Duke em casa, com uma belíssima vitória. E voltam para a Season com nove vitórias e três derrotas. É um programa que está em reconstrução? Sim, é um programa que está em reconstrução. Mas os adversários são favoráveis. É isso. Até daqui a pouco. Perfeito.
1: Bom, sendo assim, a gente fecha então mais esse episódio do CollegeCast com a conferência ACC. Vamos ficar de olho aí a partir do final do mês de agosto para saber o que, que vai acontecer de fato nos campos universitários lá na região da costa do Atlântico, nos Estados Unidos, né? na costa sudeste dos Estados Unidos, a gente vê quem vai erguer esse troféu no final do ano. Recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast, caso deseje, por meio do PixColedCast2021 gmail.com, e claro, né, vocês podem e devem acompanhar as nossas redes sociais, arroba o CollegeCast, no Instagram, no Twitter e no Threads. É, rede social nova chegou, rapaziada, e a gente também tá lá. Mesmo arroba, tudo bonitinho, né, acompanha a gente, e claro, ainda dá tempo de você se inscrever nas ligas de fantasy de PQM do CollegeCast, valendo... 150 cada uma de premiação Via voucher na loja Esporte América Inscrições também no Arroba lá nas redes sociais Então segue a gente Manda um DM, se te inscreve E vem se divertir junto com a gente Como eu falei A partir do mês que vem já tem temporada Voando, bola voando Pelos Estados Unidos e é claro que a gente Traz toda a cobertura de tudo que vai acontecer Nessa temporada aqui no Codidcast Como já é de prática nesses três anos De existência Bruno, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima, muito boa noite.
2: É isso, Matheus, muito obrigado aí pela, pela oportunidade, aí, aos colegas de mesa, aos nossos ouvintes, sempre bom falar da maravilhosa ICC. tempos de glória estão, estão vindo para essa conferência, que se Deus quiser, no fim do ano será conquistada por Miami. Um abraço.
1: Bicha, também muito obrigado pela participação, até uma próxima, e que no domingo se classifique o Passo Fundo.
4: É, valeu pela oportunidade aqui de participar. Bom, eu estarei lá pessoalmente né, para te cornetar vendo o Passo Fundo ser eliminado e o Glória classificado para as quartas da divisão de acesso. Valeu, falou!
1: É, na semana que vem a gente vai continuar essa resenha e vamos ver o que, que o Vermelhão da Serra nos aguarda neste domingo 15 horas da tarde. Albert, muito obrigado pela participação nos vemos numa próxima muito boa noite.
3: Muito obrigado Pinho, obrigado a todos aqui da mesa a você ouvinte que ficou com a gente até aqui. E cara, eu não vou opinar sobre um futebol semi lá em Passo Fundo, do Passo Fundo contra o Glória. Eu vou deixar o Michalski e o Pinho se matarem. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.
4: Exige o respeito. Exige o respeito. Respeite a divisão de acesso do futebol gaúcho. Pinho concorda comigo.
1: O pior de tudo é que quando ele meteu um semi a gente não pode nem discordar, porque às vezes é de sangrar os olhos de fato. E eu quero dizer que eu tenho lugar de falha porque eu sou sócio-torcedor. tá? Sócio-torcedor pode falar mal do próprio clube. Ô Andrezito falar em... Falar coisas más a respeito do seu clube, o Vasco cada vez mais dando uma de submarino. Mas isso é papo pro final do ano.
0: É, então, lembrando que... Falar em varziano, né? O meu time joga a nível varziano. A gente tem agora o God of Zaga, né? Aos 50 anos jogando. É, Léo Pelé voltou a ser lateral, né? O Vugu Lelé. Pedro Raul, cara, é uma perebada completa, né? Eu tô simplesmente sem palavras para dizer o que tá passando na cabeça do torcedor Vascaíno.
3: Para quem não sabe, eu tô por São Paulo. Então essas duas bombas chamadas, God of Zaga e, meu Deus, quinto pra não chorar, Léo Pelé, quem trouxe esses delírios coletivos do futebol recentemente foi o São Paulo. Mas graças a Deus tem Arboleda, tem Beraldo, mas não vai arrumar nada, porque eu conheço o meu time. Porque São Paulo, pra ganhar do Corinthians e Itaquera, tá igual o Vasco escapar do rebaixamento. Não vai, não vai, não consegue.
0: Mas, bom, vamos lá. Só queria me despedir de todos vocês. Mesmo que vocês ataquem um time semivarziano também, que se jogasse contra o Passo Fundo Futebol Clube, a gente perderia. Dito isso tudo, uma maravilhosa noite, uma lindíssima semana. Que vocês sejam agraciados com a derrota dos seus times. E eu secarei todos vocês que estão vindo de mim. Beijos, abraços, torcedores de Alabama. Eu espero vocês na temporada regular. Até mais.
4: Vasco que perderia pro glória, inclusive. És orgulho da nação, passo fundo em o Canal do médio de onde é oriundo. Estaremos
3: sempre, sempre com você. Avante meu querido, passo fundo. Estaremos sempre, sempre com você.
1: É isso, é nesse clima que a gente encerra o Coletcast de hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Esse bando de maluco aqui às 6 para as 11 da noite falando de ACC e de futebol absolutamente maluco no interior do Brasil ou na capital federal da época Pré-Jucelyn Kubitschek, que era o Rio de Janeiro, né? Mas enfim, momento cultural à parte. Muito obrigado a todo mundo que esteve junto com a gente. Né? Nos vemos aí na próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!